0: Hallo und willkommen zum Podcast zu der ARD-Serie Rote Rosen. Ich bin Joanna und führe euch durch die Sendung. Jede Woche wird eine neue Folge erscheinen, in der meine Gäste uns interessante Einblicke hinter die Kulissen und vielleicht sogar auch in ihr Privatleben geben. Das werden in erster Linie die Stars der Serie sein, aber wir werden auch versuchen, hin und wieder mal Mitarbeiter rund um die Produktion hinter unser Mikro zu bekommen. Wenn ihr Fragen habt, vielleicht an bestimmte Schauspieler oder auch ganz allgemein, dann sendet die uns doch gerne als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 040 839 81 Mit über 3500 Folgen in 20 Staffeln und sage und schreibe 15 Jahren Sendelaufzeit ist Rote Rosen eine der erfolgreichsten Telenovelas in Deutschland. Sie wird in der Serienwerft in Düneburg produziert, auf einem großen Gelände, auf dem praktisch alles von den Drehbüchern bis zur fertigen Folge unter einem Dach entsteht. Bei mir sitzt jetzt Tim Eurig-Stöneberg, der in der Serie den Bernd Schmidt spielt. Hallo
1: Tim. Hallo.
0: Stell doch als erstes einmal kurz deine Rolle vor.
1: Ah, also der Bernd ist Hauptkommissar in Lüneburg und äh, Vater eines Sohnes namens Finn und äh, der Freund von der jetzigen Rose, Sandra, also Theresa Hübchen. Genau.
0: Und wie würdest du Tim so beschreiben als Typen?
1: Also der, den Bernd meinst du? ja, ja, also der, der, Bernd, ja, den Bernd. der Bernd, wie ich den beschreiben würde, nett, aufrichtig, äh, humorvoll, äh, gerade ausdenkend, also sehr praktisch in seiner Art und Weise, äh, ja, also der hat das Herz auf der Zunge, wie man als Kölner sagen würde und das bringt ihn wirklich in Schwierigkeiten.
0: Inwiefern?
1: Ja, weil er halt eben sehr nach, nach, nach vorne marschiert und damit natürlich auch aneckt. Ja.
0: Und dann rudert er zurück oder wie reagiert er dann? Zieht er das durch?
1: Also Bernd denkt, wenn er sich entschuldigt, dann müsste es eigentlich damit auch getan sein. So, ne? so denkt er ein bisschen. Ja. Mhm.
0: Und das ist es dann aber
1: ab Ja, das ist es ganz nicht. oft nicht. Ne? Also da passieren ja einige Sachen in der Serie, die nicht mit einer Entschuldigung zu begleichen sind. <lacht>
0: Und kannst du dich denn mit dem identifizieren?
1: Ähm, nein. Also ich als Figur äh Bernd unterscheide mich massiv von meiner privaten Figur oder von mir, dem, dem normalen Tim. Also das sind unterschiedliche Menschen.
0: Und bringt dir das dann Spaß, in so eine komplett andere Rolle zu schlüpfen oder  ist das dann auch manchmal schwierig.
1: Das ist das, ja, das ist so der das Schöne an dem Beruf, dass man viele andere Leben kennenlernt. Ne? Die überschneiden sich ab und zu mal oder man würde es vielleicht ähnlich machen, aber das sind andere Situationen, in die der Bernd kommt. Und er hat ja auch eine andere Vergangenheit als jetzt ich. Ne? Also ich bin ja gar kein Polizist in meinem wahren Leben. Und ich glaube, der macht vieles ganz anders.
0: Und du hast es ja eben schon gesagt, dass du einen Polizisten spielst. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet?
1: Ich habe sehr viele Freunde, die Polizisten sind, also in Trier, also die Trierer Polizisten kenne ich sehr gut, einer davon ist mein bester Freund und den habe ich halt eben immer wieder gefragt und es ist dann wirklich so weit gekommen, dass ich mit ihm zusammen eine Art Praktikum gemacht habe.
0: Ach, das ist ja lustig. Warst du richtig bei der Polizei und bist mitgefahren? Oder? Ich
1: war dann auf der Wache. Mitfahren durfte ich nicht aus ja. aktuellem Anlass. Es sind ja Polizisten leider zu Tode gekommen in Kusel. Und da war die Sicherheitslage anders. Sehr schrecklich übrigens, furchtbar. Und deswegen durfte ich nicht im Polizeiauto mitfahren und auch nicht mit auf Streife gehen. Aber alles andere haben wir dann zusammen gemacht. Wie verhafte ich jemanden? Wie stehe ich? Wie sortiere ich meinen Polizeigürtel? Was sind meine Rechte? Wie gehe ich mit gewissen Situationen um? Und das war sehr wichtig für diese Figur hier natürlich.
0: Und würdest du auch sagen, dass du dich da intensiver drauf vorbereitet hast als auf andere Rollen? Äh,
1: das, ich, hatte eine längere, ich hatte einen längeren Zeitraum, um mich vorzubereiten. Also beim Theater ist es ja oft, dass man relativ schnell das nächste Stück hat. Und, äh, und hier war das so, ich hatte wirklich ein bisschen Zeit. Also ich habe die Zusage bekommen und dann hatte ich nochmal zwei, drei Monate. Und das war schön. Also dann wusste ich, ich spiele einen Polizisten und habe mich dann wirklich relativ genau auf diese Sachen eingestellt.
0: Aber das würdest du generell auch gerne dann für die anderen Rollen tun? Da ist es dann nur zeitlich nicht so möglich.
1: Es ist immer schön, wenn man sich äh, auf eine Rolle vorbereiten kann. Und also, es sind halt natürlich auch andere Rollen. Ein Polizist ist jetzt zum Beispiel näher an meinem Leben dran, dadurch, dass ich den Tobi kenne, als jetzt zum Beispiel was weiß ich, King Richard oder, oder irgendwelche historischen Figuren. Da geht man ganz anders dran. Ne? Das sind ja schon Leute, die ein normales Leben führen ne? und nicht in irgendeiner Herrscherposition äh, verweilen oder sowas, ja.
0: Wie bist du denn in diese Serie dann reingekommen letztendlich? also hast eben schon gesagt, du hattest da viel mhm. Zeit, aber wie ist das, hast du dich bei denen gemeldet? oder
1: Nee, ich bin in der Agentur und äh, da kommen dann Anfragen. Ne? Also Rote Rosen, hat also dann geht das über einen Caster und der fragt dann an, Rote Rosen sucht äh, jemanden, der den Bernd spielt und äh, ich habe da an, an, an deinen Jungen, da hast du hat der Zeit? Das ist die erste Frage. Ja, der hat Zeit. Und dann geht man zum Casting. Und bei mir war das ein bisschen anders, weil ich zu dem ersten offiziellen Casting hatte, da hatte ich überhaupt gar keine Zeit. Mhm. Und dann durfte ich aber ein E-Casting machen. Das heißt, ich habe mich zu Hause äh, damit beschäftigt, einen Kumpel angerufen, hör mal, kannst du die Kamera machen? Dann habe ich irgendwie ein paar Lichter umgebaut und äh, noch ein Freund musste dann also quasi mit so einer Lampe rumrennen, damit wir auch anständig Licht hatten. Meine Frau, die auch Schauspielerin und Sängerin ist, die musste dann die Rose mimen und dann haben wir also zu Hause die ganze Wohnung umgebaut <lacht> und haben dann diese Casting-Szene gemacht. Und äh, das war dann die Eintrittskarte, um nochmal dann zu einem anderen Zeitpunkt zum Casting zu kommen. Das hat den scheinbar gut gefallen, was wir da gemacht haben.
0: Ja, hört sich auch lustig an.
1: Das hat total Spaß gemacht, ja.
0: ja. Und ist das dann normal, dass es E-Castings gibt? Oder ist
1: Ganz oft, ja. Also es liegt es
0: jetzt gar nicht an Corona, ja. sondern... Das wurde auch vor glaub, Corona schon gemacht.
1: Ich glaube, Corona hat das nochmal so ein bisschen beflügelt, aber da, da weiß ich jetzt auch nicht. Also ich habe schon viele E-Castings gemacht. Das ist, glaube ich, so eine grobe Vorauswahl. Dann schicken alle und wenn ihnen dann einer gefällt. Aber ich glaube, das machen die Caster ganz unterschiedlich. Also das weiß ich jetzt auch nicht, wie die ticken oder wie die das genau immer. Oder oder wenn sie eine engere Auswahl haben, wenn sie sagen, der passt auf jeden Fall oder so, ich glaube, dann geht es relativ schnell in Live-Casting. Manchmal auch nicht. Manchmal kriegt man einfach die Rolle. Hast du Zeit? Kannst du haben, so.
0: Mhm. Und die Live-Castings, die finden dann auch schon in den Sets statt?
1: Also ich bin in diesem klassischen Blumenladen hier gecastet worden, mhm. der aber dann ein Wohnzimmer sein sollte.
0: Okay. Also ja, es wird dann da
1: wurde dann eine Couch reingestellt und ja, dann haben wir da gespielt, die Therese und ich.
0: Und wie wurdest du denn hier von dem Team aufgenommen?
1: Das ist ein super Team, die sind ja alle total nett. Also das ist ja überhaupt gar kein Problem, hier Anschluss zu finden oder jeder lacht einen an. Und äh, das ist sehr, sehr angenehm. Na?
0: und das ist schon anders als bei anderen Produktionen
1: also ich habe das bis jetzt immer so erlebt, also ich habe jetzt noch nie irgendwie so ein mies Muffel Set gehabt oder wo alle irgendwie schlecht gelaunt sind oder mal ist einer besser, mal schlecht, aber das ist ja wie im normalen Leben mhm. manche magst sie ja lieber, manche magst du ja nicht so gerne oder, aber das ist hier durchaus Positives, macht Spaß
0: ja du hattest das auch eben schon mal angesprochen dass du auch im Theater schon viel Erfahrung gesammelt mhm. hast wie ist denn da so der Unterschied?
1: Also der Unterschied zum Theater und zum Drehen ist, dass man, das ist eine andere Art zu arbeiten. Also gerade jetzt in der Telenovela, in der ich gerade bin, gibt es die Szene, die wird auswendig gelernt, dann wird die kurz geprobt, gedreht und dann ist sie weg. Und dann beschäftigt man sich da auch nicht mehr mit. Und beim Theater ist es halt eben so, dass Szenen immer und immer wieder geprobt werden, immer und immer wieder geprobt werden, bis zu, weiß ich nicht wie oft, und die ist dann am Schluss bei der Premiere, ja wie soll ich das nennen, damit lebt man dann eine Zeit lang, ne? weil man sie ja dann auch immer wieder spielen muss. Das Stück wird ja nicht nur einmal aufgeführt, wie jetzt hier. Also hier hat man jeden Tag viele Premieren und am Theater hat man eine große Premiere.
0: Gibt es denn zwischen den Drehs ähm, für, eine, für eine Filmproduktion und jetzt für eine Telenovela auch noch große Unterschiede?
1: Ja, wir produzieren halt eben viel mehr Sendezeit hier pro Tag. Ne? Also Rote Rosen hat knapp 50 Minuten am Tag. Also man kann sich das vorstellen, dass wir quasi in zwei Tagen einen ganzen Spielfilm produzieren von der Zeit her, von der von der Sendezeit her. Ne? Und da hat man natürlich bei einem Spielfilm oder bei einem Kinofilm mehr Zeit. Das sind nicht so viele Szenen am Tag.
0: Wie, ist, wie lange dreht man so an einem Kinofilm?
1: Das kommt ganz drauf an. Ne? Mal drei Wochen, mal drei Monate. Das kommt halt eben drauf an, wie viel Geld die Produktion <lacht> hat. und äh, Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Aber ja. es ist auf jeden Fall mehr Zeit äh, für die einzelnen Szenen. Ja.
0: Deutlich mehr?
1: Ja. Also ich weiß nicht, wie es ist. Also ich habe mal so gehört, ein Tag dort sind irgendwie fünf Minuten ohne Gewehr und Hollywood ist eine Minute am Tag oder so. Und das äh, variiert natürlich und da weiß ich jetzt auch nicht, ob das hundertprozentig stimmt, aber das klang für mich logisch.
0: Mhm. Und ist es dann so, dass sich das mehr unter Druck setzt, wenn du weißt, du hast jetzt nur wenig Möglichkeiten, musst das direkt in den Kasten kriegen?
1: Das muss man sportlich sehen. Also äh, hier ist wichtig, dass du halt eben in einer äh, gewissen Zeit so gut bist, wie du sein kannst. Das hat viel mit einer sehr guten Vorbereitung zu tun was man immer tun muss, aber hier hat man halt eben nicht so viel Zeit und dann dann bereitet man sich halt eben so gut vor, wie es geht, kommt dann meistens ans Set und dann ist eh nochmal alles ganz anders und dann äh, guckt man, was kriegt man vom Kollegen, was bekommt man vom Regisseur, wie ist die allgemeine Stimmung, was ist vorher passiert, das sind ja hier auch äh, Wochen, die vorher passiert sind, das heißt, das hilft einem dann auch, um den Moment zu spielen, das ist ja, wir leben ja praktisch die Figuren genauso lange, wie das normale andere Leben, also eigentlich fast sogar noch mehr. Also ich bin im Augenblick mehr Bernd, als ich Tim bin. Also wenn man schlafen wegrechnet, bin ich wach. Fast genauso viel Bernd wie Tim. Mhm. Und der reagiert dann auch irgendwann auch alleine. Also da kann man sich darauf verlassen, dass die Figuren irgendwann selber wissen, was sie zu tun haben.
0: Und ist es dann auch so, dass du dann Eigenarten von der Figur mit ins Privatleben nimmst?
1: Das kann passieren, ja. Also der Tim guckt schon mal öfter nach irgendwie, wie ist der denn jetzt Auto gefahren? Also das war jetzt aber nicht korrekt. Also dieser Polizeiblick, den du dann immer da drin hast, der verfolge ich auch schon. Aber das ging schon mit dem Praktikum los. Also dass man dann irgendwie so einen Blick dafür bekommt und auch versteht, was die auf der Straße auch leisten, die Polizisten. Also Ich kenne das von mir, dass ich immer genervt war, als ich angehalten wurde oder sowas. Und das ist natürlich jetzt, wo man weiß, was da alles mitspielt, versteht man, warum die vielleicht ein bisschen autoritärer auftreten oder sowas. Das hilft mir natürlich auch im Umgang mit Polizisten. Also ich bin ein total großer Fan von Polizisten jetzt. Also ich bin immer froh, wenn die irgendwo sind und ich grüße die immer nett und es äh, und kommt auch direkt zurück. Das ist ein ganz toller Nebeneffekt.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, dass du in deinem Freundeskreis viele Polizisten mhm. hast. Und bist du denn auch so schon mal an die Polizei geraten?
1: Also ich jetzt krimineller Natur? Ja. Äh, nicht, dass ich damit angeben könnte. Also, nee, nee, also ich jetzt bin, ich, eine spannende ich bin, Geschichte. Ich bin nicht vorbestraft oder nee, gar nichts. Nee. Also als Kind hat man mal irgendwie äh, Silvesterböller in irgendwelche Mülltonnen geschmissen und das konnte dazu führen, dass die Polizei kam und die dann einkassiert hat, aber, also, oder als ich, äh, ich bin öfter auch mal angehalten worden, früher, ich hatte lange Haare und bin so einen alten Opel gefahren und sah vielleicht aus wie ein Verbrecher, aber das hat sich dann immer relativ schnell aufgeklärt.
0: Und jetzt bist du immer mit der Uniform unterwegs?
1: Nee, nee, da nee, darf ich ja nur am <lacht> Set anziehen. Ne? Also manchmal ist es witzig, äh, am Set in der Stadt, wenn wir halt eben trotzdem öffentlich zu sehen sind, bin ich schon das Öftere mal angesprochen worden, äh, wo denn jetzt die Schauspieler bleiben würden, ob ich das als Polizist mhm. wüsste. Und ja, dann muss man halt sagen, dass man der Schauspieler ist und das ist dann, hat dann zu Missverständnissen geführt. Aber
0: mhm. Ja,
1: Oder dann? einmal ist das Ordnungsamt uns auch in eine Szene reingelaufen. Das war auch lustig, weil ich hatte dann, es ging darum, ein Auto zu kontrollieren, was falsch geparkt war und mein Text war, jetzt lass doch Sandra, lass doch noch was dem Ordnungsamt übrig. Eigentlich so ein bisschen <lacht> unverschämt in der Art und Weise. Und dann stand das echte Ordnungsamt am Auto und guckte uns sauer an. <lacht> Konntet ihr
0: gleich der, mit einbauen.
1: Nee, das haben wir dann später <lacht> aufgeklärt, das war natürlich ein großer Lacher. Ja. Die haben schon gedacht, die Blöden,
0: ja. ja, schön. Ja, dein erster Drehtag bei den Roten Rosen liegt ja jetzt noch gar nicht so lange her.
1: Drei Monate, ziemlich genau.
0: Und kannst du dich da noch gut dran erinnern, wie das war? Mhm. Erzähl mal.
1: Ja, ganz viele neue Eindrücke. Und dann sieht man ja auch das Studio nochmal so in, in der vollen Pracht. Und das ist schon sehr beeindruckend, wie viele Räume da auf engstem Raum zusammen sind, ne? Beschreib beschreibt
0: doch noch mal kurz das Studio, die Zuhörer wissen ja gar nicht. Also darüber, das ist, sind alles
1: Räume, äh, denen eine Wand fehlt und da steht dann die Kamera und die sind wie in einem Hotel, Raum an Raum und dann ist man im Wohnzimmer, dann ist man im Krankenhaus, dann ist man auf der Polizeistation, dann ist man im Kalas oder im Kinderzimmer oder im Badezimmer und das ist alles auf ja, 100 Metern irgendwie nebeneinander und das ist schon spektakulär, wenn man da durchläuft.
0: Ja, was ich auch lustig finde, dass hier auch die, die Räume dann zum Beispiel, äh, die Gänge genutzt werden, die Flure, mhm. dass sie dann zum Beispiel die Krankenhausflure sind. Genau,
1: die Büros hier sind ja auch dann teilweise einfach Krankenhauszimmer, Schockraum oder Röntgen oder was weiß ich, da sind dann die Büros dahinter. ja,
0: ja Sehr ökonomisch genutzt, genau. kann man sagen.
1: War total cool. Ja, der erste Tag. Ja, sehr aufgeregt war ich halt. Ne? Man kennt die Leute noch nicht, man weiß noch nicht, wie geht das hier zu, aber da gewöhnt man sich sehr schnell dran.
0: Ja, du hast ja auch schon gesagt, das Team hat dich super aufgenommen.
1: Ja, das war kein Problem.
0: Und jetzt gehörst du hier schon zum alten Inventar?
1: Zum alten In das weiß ich jetzt <lacht> noch nicht. Ne? Also ich glaube, die Leute haben sich an mich gewöhnt. Kommt der laute Kölner, ja.
0: Ja, und die anderen Polizisten, da habe ich gehört, das sind richtige Polizisten, also die
1: Komparsen. Mhm, also die Komparsen sind größtenteils echte Polizisten. Die sind dann ja auch nochmal Ansprechpartner. Äh, kann ich das so machen? Ist das richtig so? Äh, kennst du das von deiner Wache? Und wenn die sagen, nee, das ist überhaupt nicht so, das funktioniert nicht, dann ändere ich das auch.
0: Mhm. Mhm. Und habt ihr da dann immer die gleichen?
1: Das sind so ein paar, das sind so, ich glaube, so zwischen sechs und zehn und die wechseln, aber das sind alles echte Polizisten. Also die am Empfang sitzen dann, also in der Wache vorne mhm. oder so. Das sind echte Polizisten.
0: Ja, das finde ich total spannend. Mhm.
1: Ja, das ist total gut, weil da weißt du auch, also das ist auch lustig, weil ich habe den höchsten Dienstgrad hier und bin der Einzige, der kein Polizist ist. Ja. <lacht> Aber habe ich Ihnen schon klar gemacht, dass also hier bei Rote Rosen ist meine Welt. Sobald ich das Tor, also sobald ich die Studis verlasse, das sind Sie wieder, die. Das ja. Macht Spaß. Sie sind alle sehr nett und sehr humorvoll.
0: Ja, und ja, auch ist total praktisch, wenn du mhm. dann nochmal Insider-Tipps dir schnell holen ja, kannst. Ja, klar.
1: Wie, wie lege ich zum Beispiel Handschellen an? Äh, wir haben ja mal so einen Juwelendieb in der Innenstadt verhaftet und ich habe mich dann so plump hinten auf den drauf gesetzt was sehr lustig aussieht, aber Alex sagt, das mache ich ganz genauso. einfach drauf, dann kann er sich auch nicht mehr wirklich wehren. Und das ist dann immer schön zu hören, dass, dass wie man selber das dann auch mitbekommen hat, dass das dann auch wirklich echt ist. Ne?
0: Ja. Hat sich dann in deinem Leben jetzt schon was verändert, seitdem du in der Serie mitspielst?
1: Äh, jetzt, Also ich war jetzt noch nicht zu Hause seitdem, also ich weiß nicht, ob sich in Trier was äh, verändert hat, aber da bin ich eh ein bekannter Hund. Also ein bunter Hund, weil ich da so lange Theater gespielt habe. und da. Äh, also in Lüneburg hat sich verändert, dass Leute mich angucken und denken, sie kennen mich. Aber nicht von Rote Rosen. Also ich werde jetzt auf einmal öfter gegrüßt, was ich sehr gerne mag.
0: Also unterbewusst ist denen gar ja, nicht so...
1: Die denken, also ich glaube, sie gucken und denken, kenne ich den nicht? Ich grüße mal lieber.
0: Habe ich schon mal ja, gesehen. Ja,
1: so ne, irgendwie. Aber sie bringen mich noch nicht... Also manchmal schon auch mit Rote Rosen... Aber ja, das ist so ein kleiner Unterschied. Aber das hatte ich schon mal, als ich eine andere Serie gedreht habe.
0: Ja, das ist hier wahrscheinlich aber öfter so, dass die, die Einwohner aus Lüneburg Schauspieler auf der Straße treffen.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Einwohner sind. Ich glaube, das sind sehr viele Touristen, die nach Lüneburg kommen, weil sie rote Rosen schauen und dann wirklich also auch diese Drehorte ablaufen. Mhm. Und da wird man dann schon mal erkannt auch. Oder die pinken einem lieb und das finde ich total schön. Also mir macht das Spaß.
0: Und melden sich die Fans der Serie auch bei dir privat, dass du eine Fanpost bekommst? Ja, du
1: kriegst ja Fanpost. Also was mich wundert, dass es wirklich noch Briefe sind, das äh, weiß ich nicht, äh, das finde ich jetzt hier nochmal ganz spannend, weil sonst waren es immer Mails mhm. und hier bekommt man wirklich noch Briefe. Und äh, über, über die, die Internetforen kriegt man natürlich auch Kommentare oder äh, ja, Messages oder so. Sagt man Messages? Ja, ne? Ja. ja. <lacht>
0: Und die sind dann aber wahrscheinlich alle positiv, oder?
1: Äh, also es gibt natürlich, denn wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, da wird man auch zerrissen. Ne? So, also äh, da passt einem, äh, was weiß ich, äh, also man kriegt da ja auch teilweise beleidigendes Zeug um die Ohren geschmissen, aber äh, das soll ja jeder für sich wissen, was er da reinschreibt. Das ist ja auch ein Ventil für die Leute. Und ich meine, wenn sie vom Fernseher sitzen und uns schauen, dann muss man damit rechnen, dass ihnen das eine oder andere auch definitiv nicht gefällt, oder? Dass man nicht der Traumprinz ist. Ne? Oder?
0: Die Beleidigungen gelten dann wahrscheinlich aber eher Bernd als Tim, oder?
1: Also die, was die Charaktereigenschaften angeht oder die Handlung, ja, aber es gibt auch Beleidigungen wie also mit so einem fetten Bauch würde ich ja nicht ins Fernsehen gehen, also sowas, wie kann man peinlich oder sowas und das ist sehr unterhaltsam. Also es gab, das war das eine, das war sehr schön, Rollmops in Uniform. <lacht> ja, aber das ist okay. Also, also sollen Sie ne? Also wenn, wenn, wenn das Ihre Meinung ist, sollen Sie das beschreiben.
0: Und da antwortest du dann aber auch wahrscheinlich Nein, gar nicht darauf.
1: Was? was soll ich dazu schreiben? Ich weiß ja gar nicht, wer das schreibt und warum man das schreibt. Mm -mm. Das muss ja jeder wissen. Aber die Foren sind ja dafür da und dann sollen Sie da auch ihrem Unmut äh, äh, freien Lauf lassen. Das finde ich in Ordnung.
0: Einmal Luft machen. Ja. Und ähm, guckst du die Serie privat?
1: Ich habe in der Tat, als ich dann erfahren habe, also es ist eine Uhrzeit, die für mich nicht unbedingt passt. Das mhm. ist zehn Minuten nach Probenende am Theater oder so. Das ist, man kann sie in der Mediathek gucken. Und äh, ich habe aber in der Tat angefangen zu schauen, als ich wusste, ich spiele mit. Und das war wahnsinnig spannend. Weil man, ach das ist jetzt, also die Frau Reiche, das ist dann wohl die Mutter von meiner Freundin, die ich auch noch nicht kenne. Aha, okay. Ach, die, ah ja, ach, der Herr Berger, ja, jetzt weiß ich. so. ne. Und dann sieht man dieses ganze rote Rosenuniversum und kann quasi in die Zukunft schauen. Mhm. <lacht> da will ich auch sein.
0: Weil man auch dann schon ein bisschen weiß, was, mhm. was in der eigenen Geschichte passiert. Genau,
1: und ich kannte dann alle, als ich hier ankam, aber keiner kannte mich. Und das war sehr sehr verrückt.
0: Ja, so geht es mir aber hier mhm.
1: ja auch. Man, man hat sie alle gesehen, man weiß, wo sie stehen. Oh, der ist schon wieder fremd gegangen oder mhm. da ist irgendein Problem und dann wusste man, wo sie jetzt gerade sind und aber keiner wusste, wer ich bin. Das mhm. war dann sehr, sehr schön
0: bisschen getarnt.
1: Ja, oder einfach, äh, ja.
0: <lacht> War das dann irgendwie desillusionierend, als du dann hierher gekommen bist und gesehen hast, das kommt im Fernsehen dann ganz anders rüber, als es hier ist von den Sets her?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also äh, das sieht im Fernsehen, äh, sehen die Zimmer alle Also das ist, wenn man das Studio sieht und dann sieht, wie es ist, ist es, es wird nochmal schöner. Also als in echt. Ist ja klar, weil im Fernsehen sieht es ja wirklich nach einem echten Raum aus oder das ist schon toll, was die Jungs da machen oder die Mädels auch. Ne? Also, das ist total irre.
0: Ja, ich war überrascht, weil ich fand, dass viele Räume im Fernsehen viel größer mhm. wirken. Ja. Und dann steht man davor und probiert durchzugehen und merkt, es ist gar nicht so
1: einfach, wie es dann aussieht. Genau. Es ist alles relativ eng und im Fernsehen sieht es danach wahnsinnig viel Platz aus. Oder der Salzmarkt, den wir ja hier haben, der wirkt ja im Fernsehen riesig. Mhm. Und der ist ja gar nicht so groß.
0: Ja. Mhm. Guckst du denn privat auch
1: Telenovelas? Ich schaffe das leider nicht. Also, äh, also ich kann mir nicht jeden Tag einen We Wecker stellen, um dann um zehn nach zwei die Roten Rosen anzustellen oder Sturm der Liebe oder was es da sonst noch alles gibt. Aber meine Mutter ist ein total treuer Fan von Rote Rosen und von Sturm der Liebe. Und ich glaube, dass äh, ich das richtig gemacht habe, da mitzuspielen, weil so sieht mich meine Mutter öfter und darüber freue ich mich natürlich total.
0: Weil du sie nicht mehr besuchen musst? Oder?
1: <lacht> nee, weil, doch weil, gesehen, weil, Mama. weil meine Mutter halt einfach nicht so viel Zeit hat, mich immer im Theater besuchen zu kommen. Und so sieht sie halt eben meine Arbeit jeden Tag und das finde ich irgendwie ganz, ganz schön. Ja.
0: Und sie war aber auch schon vorher Fan? Ja, sie
1: ist, natürlich ist sie Fan von allen ihren Kindern. aber
0: Ich wie, meinte von den Roten Rosen. Ja,
1: das fand sie super. Also, dann, also, das fand sie ganz toll, dass ich äh, in dieser Welt jetzt auf einmal auftauche.
0: Kommen wir nochmal auf deine Wohnsituation. Du ja. hattest vorhin gesagt, dass du eigentlich in Trier lebst und du bist jetzt aber für die Serie kurzweilig nach Lüneburg gezogen oder wie kann genau. man sich das vorstellen?
1: Genau, ich bin jetzt, also für die Drehzeit hier habe ich hier eine, äh, eine Produktionswohnung bekommen, also.
0: Ja, von denen haben wir schon gehört, von den Produktionswohnungen.
1: Ja, das ist total, total toll. Also ich musste mich da wirklich um nichts kümmern. Ich bin ja. einfach angereist und dann hat mir Eddie, hier unser Hausmeister und Aufnahmeleiter, der ist irgendwie, der kann alles. Und der hat dann äh, mir die Wohnung zugewiesen und da war alles vorhanden und dann konnte ich mich ganz auf die Arbeit konzentrieren.
0: Und dann hat man die anderen Schauspieler als direkte Nachbarn oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das wusste ich am Anfang nicht, aber in der Tat wohnen einige alle in dieser Ecke. Ja.
0: Also wenn der Nachbar dann zu laut ist, kann man dann gleich sagen, am nächsten Tag am Set. Ja, ja gestern.
1: Mal, was war denn da wieder so, aber das haben wir, ich glaube, die sind abends alle müde. Also ich glaube nicht, dass da so viel Party ist.
0: Deswegen hast du es zuerst auch gar nicht mitbekommen.
1: Genau. Also das kriegt man dann mit, weil sie an der gleichen Ecke abgeholt werden. Was ja auch ein Wahnsinnsservice ist, ne? dass man zur Arbeit gefahren wird.
0: Ja, praktisch.
1: Total super. Also, das ist klasse.
0: Dann darfst du dich nicht dran gewöhnen. Das ist bei anderen Produktionen wahrscheinlich nicht so.
1: Also fürs Fernsehen oft, aber am Theater musst du gucken, wie du selber irgendwo hinkommst, natürlich.
0: Ja, du hast ja auch viel schon auf der anderen Seite gespielt, also in ähm, Polizeiserien oder Krimiserien, dass das du dann stimmt. auf
1: der bösen Seite warst. Also ja, also ich bin in der Tat eher auf der anderen Seite gewesen, was Fernsehen angeht und Film. Ja, es ist spannend, die andere Seite auch zu sehen. Es macht beides aber genau gleich viel Spaß. Ne? Die Bösen sind manchmal sogar noch ein bisschen unterhaltsamer, weil die natürlich Sachen machen dürfen, die man im normalen Leben nicht machen darf.
0: Und würdest du denn sagen, dass so die Erfahrung dir auch schon geholfen hat in der Vorbereitung auf die Rolle?
1: Der, ob jetzt Kriminelle zu spielen und dann jetzt einen Gesetzeshüter zu spielen, mhm. ich glaube, dass jede Rolle hilft irgendwo bei, aber dass das ist jetzt ganz klar irgendwie mehr bei den Polizisten das eigentlich nicht
0: da du dir vielleicht schon mal.
1: Also ich weiß halt eben, wie sich Handschellen anfühlen auf dem Rücken. Da weiß ich, dass ich dem Kollegen, die dann nicht zu eng mache oder, oder irgendwie sowas. Aber das sind so Kleinigkeiten.
0: Aber ist ja auch schon mal gut. Mhm. So, jetzt noch zu guter Letzt die Frage, wem du eine Rose schenken würdest und warum? Meiner Frau. Und warum?
1: Weil es die wichtigste Frau in meinem Leben ist. Feierabend. Sehr schön. Danke mal. Und natürlich meiner Mutter. Sonst gibt es Ärger. Ja.
0: <lacht> Gut, dass dir das noch eingefallen ist. Ja. Dann vielen Dank für das Interview.
1: Keine Ursache, danke euch.
0: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann guckt euch die Serie doch immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr auf ARD an und ansonsten jederzeit über die ARD Mediathek. Eure Zuschauerfragen könnt ihr uns gerne als Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp an die Nummer 040 839 81 665 zusenden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne und folgt den Roten Rosen auch auf Instagram, TikTok und Facebook. Die Links dazu und auch die Telefonnummer findet ihr nochmal in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link zu dem Rote Rosen Hörbuch der Staffel 18. Zwei sind keine zu viel, das jetzt überall online erhältlich ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal! Dieser Podcast wird produziert von Bildwerk Post Production, im Auftrag von der Studio Hamburg Serienwerft GmbH.